0: Dios le bendiga a nuestros hermanos, Dios le bendiga pueblo de Dios que nos escucha a través de la radio Cristo, la salvación. Dios le bendiga a nuestros hermanos que también nos ven y nos escuchan a través de el Facebook en el programa Gracia Eterna. Les enviamos un saludo desde el bello estado de eh, Colorado, desde Denver. Y esperemos que ya también el clima esté muy bonito, aquí está cambiando el clima, está poniéndose entre fresco y frío, <ríe> ya se han ido los calores y tenemos un, un clima muy bonito y hoy en ese día me parece que va a haber un eclipse en varios lugares, aquí en el estado de Colorado parece que se va a ver, en otros lugares también. Eh, mi hermano me comentaba que hay personas que estaban diciendo que ay el eclipse, no pasa nada, usted haga sus cosas y el eclipse va a continuar <risa> no por el eclipse no vamos a dar el, el programa, verdad, aquí estamos para traer el mensaje de Dios, para traer una enseñanza, para traer palabra al pueblo de Dios para edificación, para sus vidas, para crecimiento espiritual, porque todos los días necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios y en esta mañana tenemos una enseñanza muy bonita que nos va a ayudar a reflexionar y a pensar y creer más en la voluntad de Dios. Así que vamos a tener en esta mañana una alabanza, como cada sábado. Nosotros nos gusta adorar y alabar a Dios antes de empezar la enseñanza.
1: Así es. Sí. Ah, ah, aleluya, ah,
2: ah, Aleluya, I love so do.
1: Ayer que estaba preparándome para este tema y Oye, estaba viendo de tan tantas personas Dando un testimonio de, um, tan uh, triste Triste porque todas estas personas Han sentido que Dios les falló Que Dios los abandonó en su tiempo de necesidad Que, ellos los, que Dios los abandonó y por consecuencia muchos salieron de la, de la fe, muchos dejaron de ser cristianos, wow. muchos salieron de la iglesia. Y, uh, y a mí me estaba dando hasta, no sé, hasta un poco de ira, porque, digo, ¿qué clase de evangelio han estado escuchando estas personas? Que, que no les enseñan a, como a, no les enseñan a Dios, no, no, no les a, enseñan a como a, a tener esa relación con Dios y que, y que es una cuestión de fe y la fe nos cuesta muchas veces porque es acerca de esperar, ¿verdad? Y es lo que la gente no, 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 puede, no puede, no puede hacer esto porque por la situación en la que están pasando. Eh, fíjate, algunas de las cosas que estaba pensando, que uno puede sentir que Dios nos falla cuando un pariente fallece, pues, decir, cuando una persona mayor fallece, pues ya más o menos lo aceptamos porque decimos: Pues ya está, ya está mayor, ya estaba ya viejita mi tatarabuelita, ¿verdad? ya le tocaba morir.
2: ¿verdad? Ya lo, hay, ya... hay un tiempo, o sea, donde llega uno y muere, o sea, ya el uh -huh. cuerpo
1: no estamos diseñados, sí. el cuerpo,
2: este cuerpo no está diseñado.
1: Ya está, exacto, ya está para expirar.
2: Exacto.
1: Pero cuando, cuando estamos, vamos, en la plenitud de la vida, a los 35 años, y una persona fallece, para ser un matrimonio joven y fallece el esposo o la esposa, y, y uno está pues, preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿por qué se fue? ¿por qué te llevaste a mi esposa? ¿por qué te llevaste a, mí, a mi ser amado? Esa es una de las situaciones, ¿verdad? También decimos que Dios falla, y muchos, muchos ateos usan estos argumentos acerca de ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué tantos niños sufren? Si Dios es tan, tan amoroso, si Dios es uh, quien uh, ha creado todo, ¿por qué deja que haya tanto sufrimiento? Entonces Dios, Dios está fallando en su, en su labor, ¿verdad? Por sí, así bien. más o menos lo ponen. En la, Los niños, los niños que pasan sufrimiento, los, los, los niños que nacen con, uh, con alguna enfermedad o ¿verdad? deformes de alguna manera. Y... Uno cree que no es que Dios está castigando a esa persona, o oh, si está castigando a los padres por algo que hicieron, ¿por qué el niño tiene que pagar las consecuencias de Exacto. esa manera? Entonces, Dios está fallando. Cuando pasamos por enfermedades o, o situaciones difíciles, cuando pasamos por esas enfermedades. Um, que obviamente no una gripa, ¿verdad? Sino pues, personas que pasan por el cáncer, personas que pasan por leucemia o por enfermedades unas que son tan raras que hasta dicen, oh, nada más hay cinco casos en el mundo. Claro. Y, y dicen, no, es que, ¿cómo Dios me abandonó ahí, en mi tiempo de necesidad? ¿O oh, Dios sí. me falló en esto? Ah, sí, Dios, Dios me falló, porque yo era, yo era, um, yo soy tan devoto, yo ayuno, yo oro y doy mis diezmos y soy buena gente, ¿y cómo Dios me hizo esto? O ¿Cuántas personas no hemos visto también cuando en los, en, en los partidos, en los partidos de, de cualquier deporte, ¿verdad? decimos, ah, no, yo le, le prendí una vela a, a Dios y aún así mi equipo no fue campeón? Y um, la vida romántica, la vida romántica también, es una, una situación que dice, oh. Yo hice esto y uh, yo me, me tuve esta, re, esta relación con, con esta persona y, y yo le había pedido a Dios que me diera una persona, una, la compañera para mí y, y me falló porque me trajo una que no era, me trajo la persona equivocada o cuando vemos víctima, víctimas o somos víctimas de, de lo que a nosotros nos parecen injusticias. Y eso, ayer estaba, hablando, estaba leyendo de una persona que, exactamente de eso estaba hablando, que el nombre de, me imagino que era un hombre, por lo que estaba más o menos escribiendo, no, no, no decía nada uh, así como específico, pero por detallitos que daba, me imagino que era un hombre y lo habían acusado quizás de acoso hacia una mujer, siendo que la mujer lo estaba acosando. Y su nombre había sido manchado por eso, ¿verdad? Porque ahora ya estaba pasando por por récord policíaco, ya estaba pasando por la corte, ya estaba, o sea, con muchos problemas. Porque la mujer lo estaba acosando y como que nadie le creía. Nadie le creía y dice, yo le estuve orando, orando a Dios, y Dios me decía, yo sacaré tu nombre en el alto, yo limpiaré tu nombre. Y dice, pero sigo aquí dos años después, sigo en la misma situación y está en mi nombre manchado y Dios me decía así y como uh, uh, cosas positivas y yo le creía y yo iba con ese optimismo pero siempre salía con todo lo opuesto uh, y sí, Dios, estaba, Dios ha estado jugando con mi mente por los últimos 11 años, 11 meses wow. es lo que estaba diciendo y estaba, pero, Dios se, se, está jugando con mi mente sí, sí, <risa> sí, sí o sea, diciéndole como no te preocupes pero salía de ahí de la corte salía más preocupado que el día anterior y así, ¿verdad? Estaba, se, se podía sentir esa, esa ira que esta persona sentía por lo que le estaba sucediendo. Y obviamente no pude, no pude evitar pensar acerca de cuántos ejemplos hay en la Biblia acerca de, de situaciones donde uno cree. Así cuando uno empieza a leer la Biblia dice, wow, ¿cómo Dios abandonó a este? ¿Cómo Dios le falló a este otro? ¿Cómo Dios hizo esto? O sea, porque es lo que da la apariencia, claro. ¿verdad? La, como, como con, la, con José. ¿Verdad, uh -huh. José? ¿Crees que él no estuvo clamando? Cuando estaba en el hoyo, ahí cuando oh, lo aventaron sí. sus hermanos. ¿Crees que no estaba clamando? Ay, Dios, por favor, regrésame a mi casa. Dios, regrésame con mis padres. Y Dios, y Dios, estoy seguro que estuvo clamando. Claro. Y sin embargo, de todas maneras fue vendido. De todas maneras fue llevado a Egipto. De todas maneras fue puesto en la cárcel. Fue esclavizado. O sea, todo le pasó. Claro. Y no le pasó por un fin de semana. No.
2: Fueron alrededor de, se me hace que fueron como 11, 12 años, algo así. Algo ah, bueno, sí, así, como 14 años me parece. Porque él tenía ¿Por 30, 17, 13, sí, 17 años cuando 18, él 20, 30, fue llevado y a los 32 o, sea, o 31 fue, fue cuando fue el segundo del rey de Farah.
1: Entonces fíjate, pasó toda uh, como, como una década. 13 años. Eh, pues no todos fueron malos, ¿verdad? Porque también sí, sirvió, claro, sirvió claro, ahí claro. A, 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 este, como potifar, me parece. Sí. Le servía a él. Entonces no todo fue malo, pero Tomás pasó por esas situaciones y luego volvió a pasar otra vez por situaciones malas. Y él bien pudo haber dicho, ah, ese Dios en el que creo es pura mentira, pura mentira, porque siempre el que he clamado, siempre el que he clamado, Dios me ha abandonado. O sea, cuando yo, cuando más, en lo más alto yo estaba, Dios me ha abandonado. Dios me metió el pie para que yo me fuera rodando otra vez al abismo. Dios hizo todas estas cosas para que yo fallara. ¿verdad? Dios me abandonó. Dios me falló. Pero más adelante, José se da cuenta de lo que Dios hizo en su vida. Dios hizo algo milagroso a través de la vida. No solamente en la vida de José, sino a través de su vida. Y hasta hay un nombre que le da al faraón, ¿verdad? No, no, no sé cómo pronunciarlo ni, ni recuerdo cómo es, pero el faraón le da un nombre y por ahí se dice que, que el nombre significa como el, el protector de la vida porque es lo que llegó a ser José, llegó a ser el protector de la vida cuando él dijo, ok, va a pasar esta calamidad, va a pasar esta calamidad y solamente si nos preparamos lo, vamos a salir adelante y entonces por las preparaciones que hizo José Obviamente, guiado por, por, por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Él hizo, él hizo algo grande y que no solamente lo salvó a él y al faraón, sino salvó a todo, todo el pueblo, a todo el pueblo y, y también a su familia. Y es lo que les dice, les dice en la... En Génesis 457 oh, o así es, Zafzlat Panea. Panea. Panea, sí. es el,
2: el nombre que le dio el faraón.
1: Ah, sí, Amén. y pues te digo que, el, ah, que no hay una definición exacta de eso, y ahí están como discutiendo, como es que parece que como tiene raíz de esto, entonces no, no tiene una definición exacta, pero parece que está más o menos el consenso es ese, como que es el protector de vida. Y yeah. gracias por el el sí. nombre, porque yo Quizá. sé que era, era pues, separado yo, pero... me,
2: yo me acuerdo, pues, no, pero no me acordaba exactamente, no quería decirlo mm, correctamente, sí. sí me acordaba del panea, pero no mm. me acordaba la otra parte cómo exactamente se sí.
1: entonces ahí en, en Génesis 45, 7 dice dice José, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación, a sus hermanos le decía a sus hermanos, ¿verdad? A sus hermanos para que no se sintieran mal de lo que había pasado. Es de, de, de lo que los hermanos habían visto como un mal. O sea, Dios hizo algo grande. O sea, es solamente Dios siendo soberano, Él sabe lo que pasa. Y aunque sean cosas desagradables a nosotros, Ajá. cuando parece que Dios nos falla, pero la cuestión es, muchas veces tenemos que esperar. Y tenemos que esperar. Un tiempo indefinido.
0: Y ¿verdad? ese es el problema con la iglesia y los hermanos en Cristo, es que no saben esperar por diferentes circunstancias, ya sea porque son bebés en el Evangelio, porque recién se convirtieron y, y no han aprendido a crecer y a madurar, ¿verdad? Con las situaciones que se vienen a su vida. Y también, pues, porque a veces el pueblo de Dios se descuida, eh, no busca de su presencia, no busca de la presencia de Dios y no han madurado a través de los años, de las cosas que han pasado en su vida, y es por eso que mucha gente se, se pone resentida con Dios, porque dice, es que Dios me falló, Dios llegó a, a mi hijo, Dios no me contestó, o Dios no, me, no restauró mi matrimonio, Dios no hizo lo que tenía que hacer. Pero no entendemos es que eh, Dios tiene sus tiempos y son perfectos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la Biblia, y eso es lo que a veces no hemos aprendido, la mayoría de nosotros no hemos aprendido, no hemos madurado, no hemos aprendido a esperar en el tiempo de Dios, porque nosotros queremos todo rápido, queremos toda la carrera y luego más, eh, por ejemplo, aquí en este país de los Estados Unidos que todo es rápido y la comida es rápida y todos los trabajos son rápidos y queremos que Dios actúe así oye, de rápido. O sea,
1: recuerdo, oye, en el, el tiempo del COVID había lo que se llama el drive-thru uh -huh. para, eh, para confesarse, eh, o sea, imagínate, ya, ya tenías que entrar en carta ya en la comodidad de tu carro, llegas ahí Ajá. y decías, hey, a sacerdote. Vengo a confesar mis pecados y... Ok, ya estás absuelto, ten tu ticket y vámonos para afuera. Sí, imagínense,
0: o sea, así en una, en, una, en una situación tan rápida vivimos en este mundo, una vida apresurada y queremos que Dios se apresure también a contestar nuestras oraciones, a, a por lo que estamos pasando, por la prueba. Pero no hemos aprendido a esperar en Dios, a tener fe y sobre todo es a perseverar porque Dios nos puede decir que sí... Nos puede decir que no o simplemente Dios guarda silencio y estamos esperando que Dios obre. Y esa es la cuestión con mucho pueblo de Dios que no sabe esperar y entendemos que que la espera desespera, <risa> porque todos hemos pasado, todos sin excepción, los que estamos en la vida cristiana, hemos pasado por problemas, por enfermedades, por la respuesta, y, y es un problema que está ahí constante, eh, donde hay dolor, hay veces que estás esperando y no hay dolor, pero hay veces que estás esperando y hay dolor, hay desesperanza, hay angustia, si las personas están en una cama de un hospital no es agradable. Si la persona está a punto de separarse no es agradable, hay dolor, hay mucha tristeza, hay un vacío, la persona siente que pierde la fe, la esperanza, entonces es ahí donde, donde nos sentimos en cierta manera abandonados, a veces por la iglesia, a veces por Dios mismo, Jesucristo pasó lo mismo. Cuando estaba en la cruz, él también se sintió abandonado y lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínese, hermano, si Jesucristo se sintió abandonado, ¿cómo no nos vamos a sentir abandonados nosotros en un momento de dolor, de prueba y de angustia? Pero como mencionaba mi esposo, todas las cosas ayudan a bien y con el tiempo cuando pasamos la prueba vemos que Dios tenía un propósito para nuestra vida en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa espera. Lo vimos en, en la historia de José, ¿verdad? Cómo Dios al final, José reconoció y vio cómo Dios lo bendijo y que todas las cosas por las que él pasó era el propósito de Dios y él mismo exclamó, dice ahí la palabra que él dijo, que Dios, él le dijo a sus hermanos, no se preocupen, por lo que ustedes me hicieron, porque Dios usó todo eso para traerme a este lugar, para salvarlos a ustedes del hambre que está ocurriendo alrededor de, 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 de la Dios. región de, de uh -huh. Egipto en ese tiempo. Pero hay otros personajes, ¿verdad? También como, como Jonás, como Jonás, cuando Dios le dice a Jonás que tiene que ir a Nínive a entregar el mensaje y Jonás no quiere y se quiere ir afuera de la voluntad de Dios y bueno, ya muchos sabemos la historia de Jonás, pasan situaciones, eh, ya al final Jonás va, ya ahora sí que muy a fuercita va, pues o sea, bueno señor, pues así por las buenas, y ya después de que el pez me vomitó, pues bueno, ahí voy, entonces Jonás va, pero la, vimos al final de, de la historia de Jonás que no termina como con un final feliz para Jonás, para Dios sí, pero para Obvio. Jonás no, ¿y qué fue lo que pasó? Jonás terminó enojado y decepcionado, ¿Y cuántas personas terminan así porque no, no es como ellos quieren? Dios dijo: ve y pregún a Nínive. Él fue, él fue el mensajero, pero al final Dios decide qué hacer. Entonces el Señor, por su misericordia, perdonó, perdonó a Nínive, y Jonás se enojó y le dijo a Dios: tan enojado estás, Jonás. Sí, me enojo hasta la muerte. <ríe> sí, Imagínese cuántas sí, sí. personas y cuántos hermanos Dios te dice, ¿por qué estás enojado con la situación? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? Sí, Señor, me enojo hasta la muerte. Sí, estoy frustrado a, a morir porque estoy pasando por esta situación. Pero no entendemos el propósito de Dios. Y ahí es donde las personas al final abandonan la fe, abandonan la iglesia, abandonan el... el eh, la comunión con los hermanos se salen de la iglesia y se alejan de Dios y terminan frustrados terminan amargados y dicen Dios me falló Dios no me contestó Dios no restauró mi matrimonio Dios no devolvió a mis hijos Dios no, no me dio ese trabajo Dios me dijo que me iba a dar un ministerio y nunca me lo dio yo esperé y esperé pues sí, pero ¿cómo esperó? Estaba en obediencia. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Tenemos que ver todos esos detallitos para que podamos entender por qué a veces no se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que no entienden muchas personas. Y hace unas semanas estábamos viendo con mi esposo un programa y veíamos como una persona que había sido pues abusada, ¿verdad? Por un líder religioso. Se podía notar en, la, en las palabras de esta persona que había perdido su fe en Dios. Se veía que no había nacido de nuevo. Esa persona no había nacido de nuevo. Pero lo poco que conocía de Dios por la situación que le pasó, estaba perdiendo totalmente esperanza la esperanza, esperanza en Dios y, y en él. Porque dice ella, estoy apenas como en el proceso de, 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 como de sanar, dice, y... Y quiero creer que por algo del universo, imagínense así decía ella, porque muchos le dicen que es Dios. O sea, ella supuestamente servía a un Dios que no conocía. Y como fue herida, posiblemente terminó tan decepcionada por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió abusos, por qué Dios falló, qué es lo que está pasando. Y no entendemos, hermanos, no entendemos, hermanos, que nos escuchan a través de la radio, donde quiera que nos están viendo en este momento, que Dios tiene un propósito y la iglesia no ha crecido. No ha crecido y por eso vemos mucha gente decepcionada, resentida con Dios, que se va de la iglesia, resentida con los pastores. Y entendemos que hay personas que dan mal testimonio, pero no todos dan mal testimonio. Hay que poner la mirada y los ojos en Jesús y... Nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en, en Dios, entonces por eso nosotros traemos este mensaje porque posiblemente hay un hermano que nos está viendo o nos está escuchando y ha pasado por algo tan difícil que está perdiendo la fe y la esperanza en Dios, que está alejándose de, su, de la fe en Dios, pensando que Dios le está fallando, pensando que Dios no le está contestando, pero sí Dios te está contestando, si tú le crees a Él de todo corazón y si tú perseveras en sus caminos y si tú esperas en Él, como dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y ese es el problema, que mucha gente no sabe esperar pacientemente. Trata de esperar, pero están desesperados y esa desesperación, los lleva a rendirse, los lleva a frustrarse y los lleva a cometer muchos errores.
1: Sí, exactamente.
2: Bueno, eh, quiero mandarle saludos a Simón, creo que nos mandó saludos. Eh. Saludos a Simón, eh, desde acá, desde Denver. Y, si ah, nos hasta Kansas hasta Sí, a Kansas hasta <risas> él en Kansas. Saludos, Simón. Bueno, yo eh, en tiempos pasados, eh, 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 yo estuve... Eh, vamos a decir, enojado con Dios, eh, porque no, supuestamente yo pensé que, o sea, no me cumplió, vamos a decir, mis deseos, entonces, yo en un momento dado estuve enojado con Dios, eh, no, no me aparté de, 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 de Dios, pero sí, yo estaba enojado con Dios. O sea, yo estaba resentido. Y, y yo, porque yo quería que él me cumpliera, pues, o sea, mi... No, no un capricho, o sea, pero que las no cosas... De sí, uh -huh. las cosas no sucedieron bien en esta situación que yo pasé. Pero al final de cuentas yo me, 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 me calmé con el tiempo. Y pues yo se, se, seguí, seguí buscándolo. Y eso se fue de mí. Obviamente, él sabía. Él sabía que yo estaba molesto, pero eso no me, no me hizo que me apartara de Dios. Ahora, en otras, eh, otra situación, también algo similar. Estuve, estaba viendo un documental también, algo similar de lo que estaba hablando mi hermana, de esta persona que fue dañada. Fue dañada por este líder religioso, fue abusada de esta persona. Pero al final de cuentas, esta persona... <ríe> ¿Qué ignorancia? Porque la misma palabra nos dice que no pongamos, la, que no pongamos, que, que no fijemos o que no confiemos en el hombre, que confiemos en Dios, porque los hombres vamos a fallar, los hombres fallamos. Entonces esta persona fue abusada, eh, sexualmente fue abusada y, y esta persona estaba muy deprimida, esta persona estaba muy dolida después de años no había pasado ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro años. Habían pasado bastantes años. Esta persona se retiró de ese, de ese lugar, de ese de ese lugar de donde, de donde ella se congregaba de, este, de esta denominación. Y, y, de, y ella decía que el día que ella eh, 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 pues ya no estuviera en esa tierra, que le iba a preguntar a Dios que por qué él permitió... Esa situación de que esta persona abusara de ella. Lo que el, 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 la, como acabó esta situación con esa persona, porque hubo muchas otras personas dañadas por esta persona, lo que hizo esta persona se quitó la vida.
1: Sí, sí. Pues, se, se, quitó la la vida,
2: se quitó la vida, se quitó la vida y dejó una carta escrita, se quitó la vida para irle a preguntar a Dios que por qué... Que había ella, ¿por qué porque él había permitido ella? que ese hombre, que el hombre que supuestamente era un líder, o sea, que era su maestro y espiritual? Que él lo había mandado, ¿por qué él permitió que ese hombre a ella la usara? Y ella se quitó la vida. Y, sí. o sea, qué triste, qué triste, porque, ¿verdad? Yo no soy Dios para decir dónde se fue ella, pero obviamente ella. Eh, prácticamente no conocía a Dios porque uh -huh. una persona que conoce a Dios no atenta con su propia vida y no se la quita uh -huh. porque él es el, da, es el que da la vida y él es el que la quita no nosotros ahora también en otra en, otro, en otra situación aquí acerca de la Biblia ustedes que de, vamos a hablar un poco también de Abraham ustedes creen que Abraham no dijo Dios me falló porque en, en, en Génesis del capítulo 22 dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Dios lo probó y le dijo a Abraham y le respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu, a tu hijo, tu único, el que Abraham esperó 24 años porque Abraham tenía 99 cuando, cuando, cuando Sara se embarazó. ¿Ya cuántos años a ver que han pasado? No, no sé si han pasado 20 años, 22, 23, 25 años. Cuando después Dios le habla, o estaba más chico este, eh, Isaac, y dice: ah, Toma ahora tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y fíjense lo que hace Abraham, Abraham se levantó muy de mañana, apa, uh, aparejó su asno y tomó con él a los dos de sus credos y a su hijo Isaac. Y también partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Pero qué, ustedes creen que, que, que este hombre no, no sufrió ¿O to, toda esa noche ustedes creen que este hombre no ha de no ha de ver ni dormido. Porque, o sea, y ha de haber dicho, si me distes el Hijo que yo te pedí tanto, la promesa que tú me diste, ¿ahora me vas a quitar la promesa? Y de, no sé qué ha de haber pasado por, por la mente de, de, de Abraham, o sea, muchas cosas han de haber pasado por su mente. A lo mejor este no es el Hijo, o sea, eh, yo estoy equivocado y no es así como yo pienso, eh, pero él obedeció, pero... La Biblia no describe otras cosas que, que pensó Abraham, porque obviamente solamente la palabra describe ciertas cosas, pero qué cosas no han de haber pasado, o en el camino, dice que fue creo como unos tres días al lugar donde iban, cómo iba este hombre, con el corazón dolido, con el corazón, no sé, a lo mejor diciendo, Dios, o sea, ¿por qué me haces esto?, ¿Por qué, ¿Por qué ahora quieres que a mi hijo lo, 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 lo sacrifique? ¿Por qué ahora me lo vas a quitar? Y este hombre ha de haber sido. Ha, ha, ha de haber ha de, ha de tenido mucho dolor. En, a, a, en angustia. Pero aún así él obedeció. Y ven, bueno, si los que hemos leído la Biblia sabemos que cómo, cómo, cómo terminó esta situación. Pero Dios, de una cierta forma, romanos. Uh, en Romanos 8.28 dice así la palabra de Dios y lo voy a leer, porque para los que aman a Dios, dice que todas las cosas, Romanos 8.28 y aquí lo voy a poner, dice <coughs> y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, cada uno tenemos, Adolfo tiene un propósito, yo tengo otro propósito, mi hermana tiene otro propósito, mi esposa, cada, cada persona tenemos un propósito diferente. Somos está, Tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Él es llamado para un propósito, yo soy llamado para otro, mi esposa es llamado para otro propósito. Y cada de, 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 de vamos, nosotros, cada nosotros uno de nosotros vamos a ser probados de una forma Diferente si lo podemos decir así que Dios nos pruebe como probó a Abraham y en esa prueba nosotros vamos ahí nos va a probar Dios y de ahí Dios nos va a decir a ver si si es que este realmente o sea lo amamos y si vamos a pasar la prueba no dice dijo Jesucristo que en, en nuestro caminar que vamos a tener aflicciones, o sea, vamos a tener uh, problemas, vamos a tener situaciones, pero dice yo, yo, o sea, yo he conquistado al mundo, lo estoy poniendo en otras palabras, porque dice yo he vencido al mundo, yo he conquistado al mundo, o sea, él ha vencido todas las barreras, que se dice yo he vencido al mundo, así y así como yo he vencido, ustedes también así vencerán, entonces, si confiamos completamente, y estamos completamente eh, ...seguros de que así como él... Eh, eh, ...si confiamos... ...y estamos seguros de que él vence... ...y todas las cosas son posibles en él... ...podemos salir adelante... ...en cualquier tipo de situaciones... ...por más difícil que se vea...
1: Y aunque ...pero pase, en aunque él... Pase en años, ...pero en eso. él...
2: ...exacto, pero... Y, ...y en situaciones de nosotros van a pasar... ...5, 3, 4, 6, 7, 8 años... ...no lo sabemos... No sabemos. sabemos. ...y son situaciones... Abraham fue 24 años, tenía 99 años cuando Sara se, se embarazó. Cuando Dios lo llamó, tenía 25 y tenía 99.
1: No, tenía 75.
2: ¿65? 75. Pues 75 fue lo que dije.
1: No, oh, perdón,
2: Perdón. tenía 75, a lo mejor se dio un poco medio raro. Tenía 75 y tenía 99 cuando su esposa se embarazó. Pasaron 24 años cuando al fin él vio. La promesa, entonces imagínate. Sí, exacto. O sea, es, sí. Eso es, lo,
1: es lo, que, lo que requiere, ¿verdad? Esperar. Cuando, cuando, hablamos de, esperar. Ya, cuando hablamos de fe, eh, nos, da, nos habla acerca de una perseverancia, acerca de esperar, acerca de, de confiar. Y es lo que creo que ahora le está fallando a la iglesia, esa, esa confianza en Dios, confianza en, en su palabra. Y uh, en la mañana me estaba acordando de una película, ya siempre con las películas, <risa> de cómo nosotros queremos obrar como, como Dios. Y esta película de, se llama Bruce de Todopoderoso, Bruce, Bruce Almighty. <risa> sí, y que Bruce. Dios le permite ser, usar el papel de Dios por unos días. ¿Y qué es lo que hace este hombre? O sea, se Está recibiendo, supuestamente, en un correo electrónico, está recibiendo las, las, las peticiones de las personas. Y todas las personas quieren ser millonarias. Todas las personas quieren ser así, así. Entonces, él se cansa de, de estar respondiendo cada mensaje, leyendo cada mensaje, y le dice que sí a todos. A todo el mundo le dice que sí. Entonces, todos se hacen millonarios, pero ganando, ganando la misma lotería. O sea, se crea un problema por todos lados. Y, uh, <ríe> y luego una,
0: un esposo cruzadorcando a
1: una esposa en un restaurante. <ríe> o sea, pasan pasa muchas situaciones porque él, él estaba actuando como hombre con la autoridad de Dios. O sea, que es muy distinto a que, a que él fuera Dios. Uh -huh. Y cuando estamos actuando en esa situación que nos ponemos como, como, como jueces, como autores de, de, de nuestro destino, autores de, de lo que está a nuestro alrededor... No estamos tomando en cuenta a Dios. Y a veces Dios va a obrar de unas maneras que no podemos comprender. Eh, o esa es la, no esa hay la verdad. verdad. Hay sí. tantas cosas que Dios va a obrar que nosotros no podemos comprender. ¿Por qué deja que pasen? ¿Por qué deja que, que, uh, que sucedan cosas como, como que alguien mate a una multitud de personas? ¿Por qué, por qué los deja? ¿Por qué los deja? Pero... También son, es la, la gracia de Dios está ahí. Estamos, hemos escuchado el testimonio de un, de un sicario. De un sicario que Dios lo tocó en la cárcel. Y ese hombre ahora anda rescatando almas de los sicarios para Dios. Pero uno dice, pero cómo esa persona que ha sido tan malvada, que Dios le falló a todas sus víctimas aparentemente. ¿Cómo es que esta persona ahora recibe la gracia de Dios? Y así como ese misterio, no nosotros no lo comprendemos. Y este, este hombre, el, el actor en la película, ¿verdad? Y él, él le dice que sí a todas las peticiones para que todos estemos contentos, para que Dios no nos falle, ¿verdad? O sea, ¿Cuántas veces he comprado un boleto de lotería y nunca he ganado? ¿verdad? ¿Acaso claro. estoy enojado con Dios por eso? Porque no he, no he sido millonario, si mi deseo es ser millonario. Claro. ¿Cómo es que Dios no me ha concedido ese deseo? ¿verdad? O sea, Dios me está fallando. Cada cada miércoles me falla Dios. ¿verdad? ¿verdad? Y los sábados, ¿verdad? Aquí, aquí en Estados Unidos se a la lotería el miércoles y el sábado. Cada esos dos días me ha fallado Dios, ¿verdad? No podemos decir esas cosas. ¿verdad? No no podemos decir. ¿Cuántos, cuántos eh, a cuántos mundiales ha ido México y no ha ganado? ¿verdad? Dios me ha fallado porque yo he orado para que México gane. Y no, no ha ganado bueno. todavía. Es que no
2: depende a veces. de no depende de nosotros. Es. Claro.
1: ¿Verdad? O sea, es, son cosas pero que, que nosotros culpamos a Dios. Culpamos claro. a Dios de, de, de nuestros deseos. Y nos dice la Biblia que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Exacto. No sabemos pedir. Entonces, si Dios me falla, entre comillas, quizás estoy pidiendo mal. O quizás está Dios obrando en una situación que en este momento no comprendo. Porque ¿cuántas personas no hemos visto uh, en las noticias que se pasaron 40 años en la cárcel? Sí. Porque fueron inocentes, imagínense. injusticias. Injusticias. Pero fueron vindicados. Y yo sé que mucha gente no es vindicada. Mucha gente la, la mataba en la cárcel, llegó a la, la silla eléctrica o a la cámara de gas. Y su nombre no fue vindicado hasta años después de su muerte. Uh, entonces, vemos ¿dónde está la justicia de Dios? Dios les ha fallado a estas personas, aparentemente. Pero nosotros no sabemos. No, no, nuestros ojos están vendados a lo que es la obra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos juzgar? ¿Qué no le dice ahí? Eh, me parece que Job le está diciendo de eso. Dice, acaso tú estabas ahí para el tiempo de la creación acaso sí. tú sabías cómo, cómo, cómo es que yo hice las cosas tú estabas ahí tú sabes cómo es que yo opero o sea, le, le está diciendo no, Job sí. nosotros no sabemos estamos en la misma posición de Job y Job se la había pasado mal verdad. es como el ejemplo más claro de una persona que fue uh, abandonada uh, que Dios le falló pero había un propósito en esto uh -huh. ¿verdad? Así es. Hay, hay tantos ejemplos en la Biblia de, pruebas, de, pruebas. de, de, de las pruebas que uno tiene Exacto. que pasar como, sí. como, como alguien que confía en Dios. ¿Usted qué cree? ¿Le falló Dios a Esteban cuando fue apedreado? Exacto. ¿Le falló? Yo no creo que le falló. Esteban estaba diciendo, en ese momento veo que el cielo se ha abierto. En este momento yo estoy viendo la gloria de Dios.
2: Y veo al Hijo del Hombre sentado, sentado a, la a la diestra de diestra, Dios.
1: Testificando de lo que él había aprendido. Lo que había aprendido. Él no la, era un bebé. La, le, la visión
2: que Dios le dio, una gran visión ¿Sí? antes de morir.
1: No, o sea, y luego, ¿qué, qué son las, las palabras que dice sí. cuando está siendo apedreado? Lo mismo que Jesús. Dice, perdónalos. No no les cargues esta muerte a, a sus conciencias, ¿verdad? O sea, esa es un, una persona que ha confiado en Dios y sabe el evangelio y vivió de acuerdo al evangelio. No estaba, no estaba en su, uh, como decimos nosotros, estaba, no estaba apapachado como tanta gente Exacto. estaba apachada por el evangelio que han recibido, un Exacto. evangelio diluido. Y esa es, la, es verdad, esa es la culpa de que nosotros estemos culpando a Dios. Exacto. Porque el, el evangelio que se nos ha sido dado, ha sido diluido por tantas mentiras, para que la gente permanezca en la iglesia, Exacto. para que no se vaya porque hay, la gente se siente ofendida cuando Exacto. escucha el evangelio de verdad. La gente tiene que escuchar la verdad para que se acerque a Dios, para que sepa que Dios no me va a fallar, que aunque yo me muera, yo tengo las puertas del cielo abiertas. Aunque, aunque Dios me, me falle... Entre comillas... Su promesa se va a cumplir...
0: Aunque vengan
2: enfermedades a ti... Aunque te quedes en la calle... No te quedes sin nada... No te quedes sin hogar... Te quiten todo lo que tienes... Y vivas en la calle por un tiempo... Y después mueras... O sea
1: no importa, no importa, en realidad no importa, Exacto. y es lo que
0: vemos ahorita, una generación de cristianos apapachados, o como dice x spoil como dicen en el sí, Estados sí, Unidos, chiquiados, sí. es
1: consentidos, consentidos, consentidos. consentidos. ¿Por consentidos. ¿Por
0: porque ese es el Dios que le han pintado, no le han dado un Dios de santidad, un Dios donde Él es soberano, y Él va a hacer su voluntad como Él quiere, no como nosotros Queremos y le pidamos y lo manipulamos con ayunos y oraciones. Porque, hermano, es que pide Dios. Usted venta ese ayuno y Dios esto. Y también el evangelio de la prosperidad. Tú le das para que Dios te dé. Tú invierte con Dios como si Dios fuera un real. Un o banco, sea, un sí. banco, no es así como si Dios fuera Santa Claus. Estamos muy lejos del verdadero evangelio. Por eso se ve tanto ahora cristianos que no tienen fe. Cristianos que dicen que Dios les falló. Que Dios no le responde, que Dios no les devolvió el esposo, que Dios no les dio ese ministerio, que Dios no los ha sanado. Y la gente empieza a entrar en un resentimiento. Y cuando la gente oye el verdadero evangelio de la santidad, el evangelio de, de, de que la gente tiene que obedecer a Dios, el evangelio que realmente Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y a la hora que a Él le place, la gente no está de acuerdo. Porque por muchos años ha oído un evangelio muy malo, un evangelio que no es verdadero, un evangelio que se lo han dado a medias, y cuando las personas oyen el evangelio de santidad, el evangelio que realmente es de Dios, la gente no lo acepta, y andan de iglesia en iglesia buscando un evangelio que se acomode a la manera a, a, a de, de ser de ellos, de ellos, exacto un evangelio que se acomode a como ellos piensan, mi esposo ha tenido varios uh, no, no, no pelea, pero ciertos argumentos con una persona por el evangelio que él ha recibido, y mi esposo le aclara, y le dice, es que Dios es así, no, es que Dios me va a dar, y es que yo voy a sembrar, y es que yo eso, y mi esposo dice, es que Dios no es así como te lo han enseñado, no, es que si Dios le dio a tal predicador una iglesia de 50 mil miembros, pues a mí también Dios me va a dar grandezas, no hermano, no es así. No es así como están dando el Evangelio. Dios no es como lo han enseñado últimamente en este Evangelio, que, que la gente ya no aguanta nada. Por eso es que la gente se va de la iglesia, se va de las congregaciones. Y, y así como está la iglesia, desgraciadamente así están algunos pastores. No voy a decir que todos, pero algunos. Y ellos también se sienten a veces decepcionados por Dios. Que sienten que Dios les falló. Señor, me llamaste a una congregación. ¿Dónde están las almas? Tengo años y no tengo gente. Señor, tú me dijiste que iba a ser pastor. La gente me ha dejado, me ha abandonado. ¿Verdad? Entran esas decepciones en el pueblo de Dios y en los mismos líderes. Pero hay que entender que Dios tiene sus tiempos y sus procesos. Y Dios está haciendo algo con nosotros, aunque nosotros no entendemos. Y... Vemos que en los últimos años pastores están abandonando la Grey, están abandonando las congregaciones. Una vez estábamos en una iglesia y llegó un pastor a congregarse ahí con su esposa. Y a mí Dios me dio una palabra para ese pastor. Y a mí Dios me, me, me da la, los versículos bíblicos para que yo se los dé a las personas. Y Dios me, me daba esta palabra y yo se la di al pastor. Apacéntame, Grey. Esa es la palabra que Dios me daba, apacienta mis ovejas, apacienta, ¿por qué? Porque él era pastor, pero no estaba en su llamado en ese momento, no estaba ejerciendo el llamado de pastor, estaba ahí en esa iglesia. Y Dios le decía a través de la palabra, apacienta mis ovejas, o sea, vete a hacer lo que tienes que hacer, Que estás haciendo aquí con como con tres, cuatro pastores en la congregación? Vete tú a ejercer tu llamado, empieza de nuevo, empieza a que la gente venga y tú haz lo que tienes que hacer. Y así vemos muchas iglesias de tres a cuatro pastores en una congregación. Hoy, oh, hermano, tenemos cuatro o cinco evangelistas. ¿Y qué están haciendo todos ahí? Vayan, vayan a hacer la voluntad de Dios, vayan y prediquen. La gente se está muriendo en la calle por falta de la palabra. Y todos haciéndonos bolas, ahora sí como decimos vulgarmente, a todos amontonados ahí adentro, a veces peleándonos por ministerios y por posiciones Adentro de la iglesia y la gente afuera muriéndose. Entonces, hermanos, continuamos con el tema porque ya nos falta poco tiempo para terminar. Aquí queremos decir que Dios no miente. Para la gente que cree que Dios le falla o que Dios es mentiroso, mm -hmm. Dios no miente. Dice Romanos versículo, uh, capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, o sea, aquí dice la palabra, sea Dios verdad, veraz, o sea, es Dios es verdadero, Él no miente, y lo que Él dice se va a cumplir, mm -hmm. entonces nosotros no nos vayamos como hicimos en México con la finta, ¿verdad? no, pues es que yo pensé que Dios era así, o Dios me dijo esto, y al último no se realizó, Dios es veraz, hermano, Dios tiene misericordia, mire, usted no tiene ni idea cómo Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero somos nosotros los que no nos acercamos a Dios realmente de todo corazón, no le buscamos de todo corazón, no comprendemos sus propósitos y su llamado, y hace mucho tiempo yo hablaba con una persona y me decía, es que porque yo estoy pasando por este sufrimiento? Es que yo no lo entiendo, yo, yo por qué sufro y por qué lloro y por qué estoy pasando por esto, porque la persona sí estaba pasando por algo muy difícil, que obviamente pues nadie quiere estar en sus zapatos, ¿verdad? Pero con el tiempo esta persona entendió y comprendió que era necesario pasar por esa prueba
1: para conocer
0: Uf. el Dios que ahora esta persona conoce, para tener más fe en Dios para conocer sus propósitos y su voluntad y para aprender a tener comunión con Dios en las buenas y en las malas y cómo Dios habla. Entonces, todas las cosas, dice la palabra, hermano, todas las cosas ayuden a bien. Y eso es lo que no entendemos. Todas las cosas y las situaciones malas que nos pasan en la iglesia. Imagínense, yo también he pasado por situaciones en la iglesia y, y yo puedo decir, Señor, ¿para eso me llamaste? Para eso me llamaste al ministerio, para que entre cuatro o cinco me rodeen y me estén diciendo la, un montón la, de la cosas, y me estén <risas> apedreando, y me estén avergonzando en plena, en, en toda una congregación. Señor, para eso me llamaste para avergonzarme aquí dentro de la iglesia. Yo permanecí firme, hermano. Obviamente yo pasé por situaciones, ¿verdad? Que, que, que nadie quiere pasar, pero Dios sabe por qué.
1: Igual, uh, hace años, hace años, <coughs> mi esposa y yo íbamos a una, una corte, y yo iba como... Yo iba como confiado, yo iba así como se comienza, oh yo soy cristiano, Dios tiene el caso para mí. ¿Ya? Oye, <risa> mi sonrisa de oreja a oreja, y cuando llego ahí, que dice? nos dice la señora ahí, ok, su caso es negado. Y yo, yo me quedé así como, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Si soy hijo de Dios, ¿cómo es que me pasó esto? Y salí pensativo de ahí, salí, ¿cómo Dios no, no permitió que esto pasara bien? Pero a, a los pocos días, Dios nos dio una palabra y nos dijo, espera en Jehová, espera, Amén. espera en Jehová. Y entonces ya me tranquilicé, toda esa angustia que yo sentía, yo decidí esperar a como me había sido la palabra. Y seguimos esperando, seguimos esperando a que se resuelva ese problema que tenemos. Uh -huh. Pero en ninguno de estos, de estos años que han pasado, porque no han sido días, han sido años, años, sí, años sí. que hemos estado esperando. Híjole. Y sabemos que Dios va a obrar. Así es. Va, él va a resolver esa situación en la que mi esposa y yo estamos y que todo va a estar para bien, como estaba mencionando uh -huh. mi esposa. ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué lo está dejando...? Que suceda. Que el tiempo como, se alargue. Como Abraham, ¿verdad? Vas a ser padre de generaciones. Ok, que, que yo me dije, oh, pues ya ¿sí? mañana va a estar embarazada mi esposa. ¿Sí? No, <risa> 24 años después. 24. Entonces, 24. Imagínense, ya cuando, cuando Abraham pensó que todo estaba perdido, dice, pues ya estoy viejo, ya mañana me muero. No, imagínense,
0: 24 años y nosotros con un año ya nos estamos no. muriendo. Con una semana. Con una semana, señor, ¿por qué no me contestas? Ya quiero
2: mi respuesta. Ya sí, tengo una, sí, sí. una
0: semana orando y ayunando, Dios, y no me has contestado. Dios. Ya ayuné
1: dos horas. que ¿Más
0: quieres? Ah, ¿No?
2: Mi esposa me, me comentó acerca de... Eh, hay una persona con la que ella habla y... Pues ella la evangeliza, una amiga de ella. Eh, pues ella... Pues mi esposa la, la estaba aconsejando pues para que busque a Dios, para que se congregue. Incluso le mandamos una Biblia. Este... Ella se va... Se va no sé si ya empezó a ir a estudios bíblicos. Bueno, pues Dios está obrando en ella. Entonces... Y pues mi esposa, el consejo que le da, pues tiene situaciones con la persona con la que ella, con, con, con el marido con el que está, uh -huh. y pues mi esposa los consejos que le da, ora, y eh, pues trata, de, órale a Dios, para que Dios obre esto, Dios. y bueno, y ella, en su manera, yo creo, lo hace, Ajá. y luego, al siguiente día, pues es que Dios no me contestó, la situación sigue así, Wow, o sea, es, eh, bueno, ella obviamente, yo no creo, eh, ya ella ya hizo la oración de fe, porque en una ocasión yo la dirigí, si tiene el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero eh, ella no ha crecido, oh, sí, es, eh, sí. o sea, no ha crecido, su, en la eh, no ha crecido en la fe, no conoce a Jesús, uh -huh. o sea, ella necesita buscar de Dios para conocer a Jesús, y ella su deseo es que Dios le conteste de un día a otro y es imposible. Ahora, eh, eh, que quiero, eh, quiero decir acerca de, de, de este hombre de, de Pablo, cómo, cómo, que, qué, 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 imagínese, Pablo dice la palabra de Dios, Pablo fue apedreado, Pablo fue, fue golpeado, arrastrado. Pablo fue arrastrado. En una de las ocasiones dice la palabra que lo dejaron por, lo sacaron, lo, lo apedrearon, lo golpearon, lo, le dieron hasta que ya, le dieron hasta por debajo de la lengua y lo sacaron de la ciudad esa, lo tiraron y lo dejaron por muerto. Después de eso, dice la palabra de Dios que se levantó Imagínense, regresa, usted, todo lo mismo. ¿ustedes creen que a Pablo no le dolía los golpes? ¿Ustedes creen que no ha de haber quedado hinchado? A lo mejor una costilla quebrada, uh -huh. o a lo mejor le han de haber tumbado un diente de un golpe, o a lo mejor. O sea, ¿cómo lo han.? Imagínense, y en ningún
0: momento dice la Biblia, Señor, ¿y para eso te sirvo? Para que me. Imagínense,
2: ima, ima, escuchen ustedes. ¿Cómo lo dejaron por muerto que el hombre no se levantó? Uh -huh. O sea quedó inconsciente, o sea, ¿qué, tanto fue, qué tantos golpes fueron, y nosotros, porque un miembro de la congregación, o alguien, nos hace medio una mala cara, un malentendido, no es no a esta iglesia, porque, o sea, es que, no conocemos a Dios, no tenemos esa paciencia que tiene Dios, necesitamos tener los frutos del Espíritu para poder este, seguir confiando en Dios. Este, quiero leer eh, lo que dice en Santiago 4 del 7 del, del en adelante, dice otras palabras, pero uh, uh, quiero llegar a, a esto, dice, Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros, dice, y fíjense lo que dice más adelante el 8. Este es el más importante que quiero que, que, que entendamos. Acérquense a Dios. Eso es lo que dice el 8. Acérquense a Dios. Lo voy a poner en, en esta otra. Uh, no hablé de las Américas porque está un poquito mejor. Dice acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores, y ustedes, doble ánimo, purifiquen sus corazones. Pero lo que nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sí. Entonces, ¿qué? entonces para tener esa confianza, para saber que Dios no nos ha fallado, y aunque sea de lo que nos pase, necesitamos nosotros, no, Dios no, no, no dice la palabra ahí, aunque ustedes no se acerquen a mí, yo me voy a acercar a ustedes. Necesitamos nosotros tomar la iniciativa, acercarnos a Dios para que Él esté cerca de nosotros y para que Él nos ayude en todas estas situaciones que vamos a pasar en la vida, porque la vida no es fácil. Estaba platicando ayer con mi esposa, y me estaba diciendo, ay, es que la vida cristiana, me dice, no es fácil. Pues, y le digo, pues, ¿tú qué crees que es fácil? La vida cristiana no es fácil. Por eso son un poco
1: los que entran es, al cielo, exacto, los que deciden pagar el exacto. precio.
2: Exacto. Si lo, lo, los los dice la que el gusto con dificultad, que... dificultad. entrará al reino, o sea... Por eso necesitamos seguir esforzando, eh, esforzando y, 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 y persistir y estar allí, allí, allí y no bajar la guardia. Aunque pase aunque, lo la, que pase. Dios nos falle. Exacto.
1: No importa, eso es. Eso aunque es lo, supuestamente singular. Dios nos falle. ¿Sí?
2: Eh, pedamos todo todo lo que hay alrededor de nosotros, no tengamos a veces lo que nosotros deseemos, pero si no tenemos lo que nosotros deseemos, pero tenemos a Dios, que es lo más importante, sí, sí. y si supuestamente Él nos falló, sigamos adelante, y en la perseverancia vamos, vamos a encontrar a ver su gracia, sí. y vamos
1: a ver su gloria, exactamente, exactamente, eso cierto es lo, a, lo que, a lo que nos conduce, a es, es, nos esas pruebas, a esas pruebas que pasamos, es para que nosotros veamos la gracia, la gracia de Dios y justamente fíjate lo que dice en, uh, en Juan 11:21 21 y luego de oh, Juan 11:4, 4 lo voy a leer al revés. Entonces Juan 11:21 dice y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. O sea, diciendo, ay, Señor, me fallaste. Si hubieras estado aquí, uh -huh. no, nadie Él no se hubiera muerto. No se hubiera muerto, ¿verdad? Pero como no estuviste. O sea, exacto, como no estuviste. Como un ¿verdad? tipo de reclamo, ¿verdad? Ah, bajita la mano, ¿verdad? Bajita como... la mano muy así. Sutil. Muy sutilmente decirle, uh -huh. Jesús, andabas allá. Allá de vago Andabas allá, ¿verdad? Por eso mi hermano se murió. Y es lo que sucede con tantos de nosotros. Si Dios, si hubieras estado aquí, no, esto hubiera, no hubiera pasado. pasado. Sí. Pero lo que le dice Jesús... En el 11.4 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Obviamente cuando le dijeron que, que Lázaro estaba enfermo. Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ese es el propósito. ¿Por qué estaba enfermo Lázaro? No porque, porque Dios, no porque Dios le falló, sino para que la gloria de Dios fuera revelada a través de su Hijo. Para eso pasamos a veces dificultades para que la gloria de Dios sea manifestada. No hay, no, o sea, cuando lo pone en contexto, no hay otro propósito más que ese. Dios quiere revelar su gloria a través de las dificultades. Dios quiere que nosotros veamos esa gloria. Para poder decir, yo pasé por aquello, pero Dios hizo esto, Dios me restauró, Dios me levantó. Como dice la canción, va: Él me levantará, Él me levantará. Dios me levantará. Así es el Señor. Amén. Así nos va a levantar. Así es. Y vamos, para que estemos, para que nos levante, tenemos que estar caídos. Sí. De otra forma, ¿cómo nos va a levantar?
2: Exacto.
1: O sea, no hay manera en que nos va a levantar si estamos levantados
2: cuando más débiles nos sentimos o cuando más vulnerables nosotros nos sentimos como persona o Dios. cuando más este, eh, sentamos que él se ha separado de nosotros, allí es donde se manifiesta la gloria, la gloria de Dios. de Dios dice allí es donde tú eres fuerte, sí, en, en nuestra debilidad, uh -huh. allí es donde él se manifiesta
1: ah. la gloria de Dios así es Sí,
0: así es, bueno pues ya, ya se nos va a acabar el tiempo, ya nada más nos quedan dos minutos, así que para cerrar con este, este mensaje y esa enseñanza muy importante para el pueblo de Dios, hermano si usted siente que Dios le ha fallado, Dios no le ha fallado, lo dejamos con este mensaje, Dios es bueno, Dios es misericordioso y dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien de acuerdo a los que su propósito son llamados. Y los dejamos con este versículo, Isaías 55, 8, que dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice Dios. Entonces, nosotros pensamos de una manera, pero Dios tiene un plan, un propósito y algo para nosotros mucho mejor de lo que nosotros esperamos. Hay que confiar en Dios, hay que seguir en sus caminos, aunque no entendamos, aunque no comprendamos. Y si usted en este momento tiene un poquito de resentimiento en su corazón o siente que Dios le ha fallado, que Dios no le está contestando, siga orando hermano, siga perseverando, siga creyendo que Dios va a hacer la obra y si usted no conoce de Cristo, si usted solo ha escuchado hablar de Dios o solo ha escuchado hablar de Jesucristo y solo conoce el Cristo que está en un madero, pero no lo conoce como su Señor y su Salvador, le hacemos una invitación en esta mañana a que haga una oración para que Cristo empiece a vivir a partir de ahora en adelante en su vida y cambie la vida de usted y de su familia para que usted obtenga la salvación y la vida eterna. Si usted quiere eso, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la Cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador